0: Nosso entrevistado de hoje é uma pessoa que tem trajetória na TV, teatro, cinema... Bom, e um dos nomes mais conhecidos do humor. Hoje eu tenho a honra de receber... Quer dizer, receber não, né? Porque você tá aí na tua casa, eu tô aqui também longe. Não tem como receber ninguém nesse momento de quarentena. Paulinho Serra, tudo bem, cara?
1: Fala aí, beleza, cara? Tudo certo?
0: Aliás, vamos aproveitar né? que a gente tá falando de quarentena, de isolamento. Você tá aí na tua casa, no Rio de Janeiro... Como é que tá esse momento? Você tem dois filhos, né, cara?
1: Ah, eu tenho que estar tá passando para eles a melhor experiência possível dessa quarentena, né? Porque a criança ela, ela tem uma rotina muito certinha, né? Da escola, da brincadeira, do horário para o celular e essa rotina para manter é a parte mais difícil da quarentena, se assim. manter uma rotina com uma, uma pré-adolescente de 10 anos e um, e um menino de dois. Tá bem complicado, mas graças à tecnologia a gente tá vencendo.
0: Mas isso virou sua rotina, né, cara? Porque eu vejo que no, no seu canal do YouTube é isso, é todo dia. Cada dia é uma brincadeira nova que você posta como vídeo.
1: É, eu tô postando porque, assim, é, é uma coisa que não precisa de edição. Eu vou direto no celular e mostro. E tô fazendo quase que um diário pra, no futuro, meu filho ver o que, que eu tava fazendo com ele enquanto a quarentena. Sabe aquele filme A Vida é Bela? que o cara cria toda uma, uma coisa lúdica para ficar na guerra, eu acho que os pais têm que fazer isso. Porque se a gente só ficar botando, amedrontando a criança, falando, olha, o coronavírus é perigoso e tal, a gente vai ter uma geração aí meio...
0: Traumatizada, traumatizada. né? É. Isso aí. Mas é, você acha que ele já tem noção do que está acontecendo? Ou são muito pequenos?
1: Cara, total. A minha filha é total noção, né? 10 anos. Mas elezinho, a gente não pode subestimar as crianças, sabe? Tem gente que subestima as crianças e, e chama as crianças de pirralho. Aí, o meu filho, com dois anos, cara, ele olha lá pra rua e fala, sai daí, tá, tem colônia Ele já tá meio ligado, ele sabe que tá acontecendo alguma coisa. Então a gente tem que se prevenir. A melhor prevenção hoje é o isolamento.
0: Isolamento. É
1: um os outros, porque...
0: Horizontal, não vertical, né?
1: Exato, porque se você tem a, a possibilidade de passar para alguém... É Lady Murphy, cara, você vai passar para alguém. E por mais que você se considere um atletão, um cara foda, um cara que, tem, que vai passar por isso tranquilo, não seja consequente, porque você é transmissor. Então isso é que tem que estar na cabeça das pessoas, cara. O negócio não é com minha, comigo, não é com a minha experiência particular, é com o cidadão todo, é com o planeta. É.
0: Nesse meio tempo, o que, 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 que eu observo nesse cenário? Tem aqui, de um lado, o presidente que fala... Que a economia não pode parar, as pessoas têm que ir para a rua. Tem gente que vai morrer, com certeza, né? E tem marido brigando com a mulher em casa, é por isso que as pessoas têm que sair para rua. Do outro lado, você tem especialistas falando, realmente, olha, gente, isolamento é a melhor prevenção. E no meio de tudo isso, eu vejo um Paulinho que está esperando o seu terceiro filho. Tua a mulher vai, vai dar a luz daqui a um mês. Aliás, esse programa ele vai ao ar, eu acho que o seu filho já vai ter nascido mais... mais... Em, agora em abril ela mesmo, tá, né?
1: É uma menina, ela tá pra nascer se tudo der certo. Daqui a 40 dias, na verdade, que seria é, ali em maio.
0: Mas teve mesmo esse, esse, esse desespero seu, você... ou a imprensa ela deu uma, uma aumentada?
1: Cara, eu, eu cheguei a postar porque foi um dia que eu acordei meio tenso, assim, sabe? Eu acordei meio nervoso, dei uma. Chorei preocupado, por, não comigo, porque eu, graças a Deus, eu sou um privilegiado, mas eu me coloquei na situação de pessoas que estão desempregadas, que moram num, numa kitnet para dividir casa com cinco, quatro, seis pessoas e tá nessa situação de gravidez. Imagina essa pessoa que não tem plano de saúde, que vai para o SUS, onde tem a emergência no hospital Rocha Faria, vou falar, que é o de Campo Grande, onde eu onde eu já fui muito, né? porque eu era morador da Zona Oeste. Eu fico imaginando essa pessoa.
0: Campo Grande é um bairro aí do Rio de Janeiro, né?
1: É, eu fico triste por essa pessoa, porque eu, graças a Deus, eu sou um puta de um cara privilegiado, eu estou numa outra situação. Mas se me bate a aflição, imagina quem está nessa situação, sabe? É, é bem complicado, cara. Meu pai, ele é aposentado hoje, mas ele era motorista da Conlub, de caminhão de lixo. Então, lá no, no, no contra-cheque dele, no Onerite, tem lá escrito insalubridade. Os caras ganham para trabalhar num lugar insalubre. E quem trabalha em lugar insalubre e não ganha nada, que é autônomo, que é o entregador aí de, de, desses aplicativos de comida, que estão sofrendo para caramba, para um lado e para o outro, sentindo fome, entregando comida com fome, deve ser horrível, cara. É por isso que me bateu um desespero, sabe? É, aqui no Rio de Janeiro eu faço um, um evento chamado Bora Rir o Bora Rir, ano passado a gente atendeu a mais de 72 comediantes, e são comediantes que vivem disso que vivem do Bora Rir, que falam para mim Paulinho, eu tô pagando as minhas contas graças ao Bora Rir que o cara vai lá, faz 15 minutos de comédia ganha 100 prata, ganha 150 250, eu tenho cachês variados conforme uh, o passe do cara, né, o valor do passe o Neymar ganha um ele não vai ganhar a mesma coisa que o Rodinei, né? Eu não posso pagar o mesmo. Então tem cara. Tem, tem, na, da comédia também tem série A, série B. E tá todo mundo prejudicado.
0: É verdade. Você tá na série A da comédia?
1: Ah, cara, eu sou. Eu sou velho de guerra, né? Graças a Deus eu tô aí fazendo esse projeto já. Ano passado inteiro, tive num monte de lugar.
0: Paulinho, você não quer falar, mas eu falo. Você tá na Série A, sim, cara. Você é engraçado ah, pra caramba. Você é, é muito legal. Aquele, aquele personagem que você fazia do, do traficante gay, cara. Todo mundo lembra desse... Ficou fico eternizado, né?
1: Foi um marco, né? Eu acredito que tenha sido o um marco de uma geração. Porque foi no momento que não existia re... mídia social. A galera trocava o aplicativo via Bluetooth no celular, eu lembro. E foi uma coisa que mudou a minha vida, foi um estrondo mesmo.
0: E aí, Paulinho, vamos aproveitar que a gente está falando de humor, desses, desses trabalhos aí. A gente está nesse momento que a gente não consegue se apresentar nos palcos, né? E eu imagino que você sinta muita falta desse calor da plateia. E aí, você se juntou a Maurício Meireles, vocês estão agora com a edição do Festival de Humor do Multishow, e vocês estão fazendo isso pelo Instagram. Tem muita reclamação, porque agora tá tendo muita live. Tá tendo uma enxurrada de live agora no Instagram. É. Tá dando para fazer o trabalho? Como é que tá funcionando aí?
1: Cara, foi bem legal. Essa última que a gente fez bateu 25 mil pessoas. Eu acho que é um número bem interessante você saber que, de uma forma ou de outra, deu carinho e alentou a pessoa que tá em casa, né? Com esse bate-papo. A partir de hoje, pelo Bora Rir, que é o arroba Bora Rir, a gente começa todo dia, 9 horas da noite... Eu vou fazer essas lives também, não só fazendo humor, mas entrevistando as pessoas. Você tá acompanhando o Big Brother.
0: Eu acho que nesse momento de quarentena não tem quem não esteja acompanhando, né? Porque não tem muito o que fazer agora em casa, né, cara? Big Brother virou o alento das pessoas, né? E é, você tem um trabalho. colega né, que tá lá, né? O Babu, você trabalhou com ele no Mundo Cão. Trabalhou no, numa série também que vocês fizeram durante dois anos, né? Fred e é Luz. isso? Isso.
1: Ah, Babu é um tá... irmão, né, cara? Babu é irmão querido... E é muito legal ver ele levantar questões Um programa como o Big Brother Onde sofre vários preconceitos Onde as pessoas falam que o Big Brother É puro entretenimento vazio Estão se levantando questões muito legais Sobre o racismo, sobre o machismo Sobre a segunda chance né, Que foi dada ao prior lá Que entrou mauzão Mas depois é um cara que acabou ouvindo bastante o Babu Mas agora está dando umas vaciladas então, para mim, agora é fora a prior.
0: É difícil ter, a... ter amigo naquele programa ali. É uma competição para ganhar um dinheiro, né?
1: Claro, cara. Com certeza. Mas eu tenho gostado muito da... dos posicionamentos do Babu. Não queria ter feito tudo certinho, não. Porque ninguém se faz certo o tempo todo. Eu sou o tipo do artista que eu gosto de mostrar os meus erros. Porque a gente erra, né? Qual o problema de errar? Você não pode ser, não pode ser um erro gravíssimo. Mas se for um errinho ali que você... É, é, dá tempo de você se redimir, eu acho interessante.
0: Quando esse programa for ao ar, a gente nem sabe se o Prior vai existir mais, né, no, no BBB. Numa é. coletiva de imprensa do presidente, um humorista entrou naquele momento ali e fez as vezes, né, ele estava trajado de presidente. Você acha que. Eu não vou nem entrar nessa questão do limite do humor, tá? Porque só isso já acho que já, já saturou a gente, mas você acha que naquele momento o humor era, era válido?
1: Eu sempre falo que o bom senso é fundamental bom senso, eu acho que faltou bom senso porque se eu conto uma piada no meio do velório, onde todo mundo está chorando vai me faltar bom senso se eu conto uma piada dentro de, um, de uma reunião séria, onde está se discutindo é, algo que seja primordial, vai me faltar bom senso se eu conto uma piada escotológica na mesa de jantar, vai me faltar bom senso. E se eu faço uma piada num momento desse, onde o Brasil precisa de respostas do nosso chefe maior da nação, faltou bom senso. Eu acho que... que falta bom senso pra caramba pras pessoas, ultimamente. Infelizmente.
0: É, mas é que ali eu acho que não precisava nem de humorista, né? Porque, assim, a, tem coisas que ele fala ali que já são piada também, né? então
1: É, não, e... e, e e querer diminuir o jornalista, jogar banana pro jornalista, eu achei, em primeiro lugar, falta de bom senso sem graça. Se fosse engraçado pra caramba, mas achei bem sem graça. Ele
0: também ele cai no, na exposição total e as pessoas também começam a julgar ele. E aí algumas cancelam, né? Você, você foi cancelado
1: por alguém aí? Eu sou cancelado o tempo todo. Antes de virar... Moda, as pessoas cancelarem, as pessoas já me cancelavam. Mas por quê, Paulinho? Eu, eu sou um cara que eu não tenho papo na língua, eu falo o que eu penso, eu não faço muita média, assim. É... E também, é. às vezes, sou mal interpretado, mas aí fazer o quê, né? As pessoas interpretam quem elas
0: querem. mas, Bom, mas pra mim não parece não, cara. Pelo, pela pessoa que tá conversando aqui comigo, não parece ser uma pessoa que, que é desbocada, não. Não,
1: mas olha só, por exemplo, quer ver uma, uma galera que me cancela? Fã da Tatá. Tem um monte de fã da Tatá, <risos> desde a época do Tralalá do que fica meio com raiva. Eu acho que é um misto de inveja, sabe? De falar, ela é tão legal, a Tatá é tão foda, que as pessoas falam, pô, por que que esse cara tá lá do lado dela? Queria ser eu. Tem isso, sabia?
0: Ah, mas, bom, eu sou fã dos dois, cara. Mas existe ainda parceria com vocês pra fazer trabalho? Vocês fazem algumas coisas junto?
1: Cara, muito pouco. talvez Esse ano a gente deve gravar alguma coisa junto, mas com toda essa, essa pandemia aí, não sei se vai, vai rolar. Mas a gente tinha previsto algo para esse ano ainda.
0: Paulinho, você é humorista, você anima seus filhos aí, agora tá fazendo até um trabalho, <risos> aproveitando esse seu dom aí para animar também a galerinha em casa, logo logo vem, vem mais uma aí. Você deve ter uma lista do que fazer na quarentena, né? Eu tenho um jogo aqui rápido que eu quero fazer com você, só pra gente encerrar nossa entrevista. E a... Você já jogou stop, né? Já. Muito bem, o stop aqui é muito fácil, porque vai ser um stop só com... Uma frase e a gente vai escolher a letra aqui. Me fale uma letra. S. Letra S. O que fazer quando a quarentena acabar?
1: Eu vou dar uma roubada, tá? Do que fazer. Porque eu tô no saldo da coisa. Eu quero fazer um churrasco Um surrasco cheio de amigos. Um surrasco pra gente confraternizar. Um surrasco pra gente conversar sobre tudo o que aconteceu. E melhor, um surrasco pra gente se resolver intelectualmente pra gente se resolver é, moralmente pra gente se resolver é, socialmente você não quer surrar ninguém não? letra S aí porra. Não, eu, sou, eu tenho um saco de boxe ali que de vez em quando eu dou uma surra ali isso eu tô fazendo agora eu botei ali escrito ali PSL e fica PS... não, PSL significa pressão sobre... Ladrões. Eu imaginei que
0: fosse isso mesmo, Paulinho. Eu imaginei é. que fosse isso.
1: Opa, Mas, é. eu acho, cara, que, que eu quero confraternizar bastante quando acabar isso tudo.
0: Muito bem. Letra M. Com a letra M. O que fazer depois que a quarentena acabar com a letra M? Tô acabando já, viu?
1: Mamar na teta da Lei Roné. Mentira. <risos> cara, eu quero... Eu quero... Minha mãe. Eu quero estar ah. muito mais próximo da minha mãe, dos meus pais. Eu quero estar próximo da minha família. Eu quero aproveitar cada segundinho para estar perto de quem a gente ama de verdade.
0: E deu uma roubadinha de novo, né? Porque você começou com quero... Minha mãe. Ah, minha mãe. Mas oh, vem cá, deixa eu te perguntar, porque agora eu fiquei curioso. Você já, já teve Lei Rouanet em algum projeto seu?
1: Cara, pior que não, mas eu sou não. a favor de, de uma reformulação na Lei Rouanet. Eu nunca fiz projeto patrocinado, mas eu sei que a Lei Rouanet, ela sustenta vários grupos super importantes do teatro brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, é uma lei que ela facilita a vida do Cirque de Soleil, que é um circo milionário, que tem patrocínios altíssimos, com ingresso de 300 e poucos reais, e é favorecida pela lei. Então, acho que essa lei ela tem que ser revista. Mas eu tenho certeza que, que a dona Regina... Que a dona Regina... Don... A dona Regina Duarte vai cuidar disso aí bem pra gente.
0: Com a letra O agora, Paulinho.
1: Vou... ovacionar as pessoas que trabalham de forma honesta e ovacionar todos aqueles que, que trabalham com saúde, com educação, com salvamentos, com alimentação. A gente precisa ovacionar essas pessoas, que são essas pessoas que fazem com que o Brasil tenha oxigênio.
0: Aplaudida de casa não serve? O pessoal tá fazendo isso agora, né?
1: É muito pouco, né, cara? Eu acho que a gente tem que ter um trato no dia a dia melhor. Tem gente que não olha na cara do garçom, tem gente que pega o ônibus e não olha na cara do, do motorista quando entra no cumprimento. A gente tem que cumprimentar mais as pessoas, olhar no olho, se sentir grato, agradecer. Porque gratidão é ação. Não é só palavra, não é bater palminha. É, é ação. Você tem que agir com gratidão. E não só ser grato. Ser grato é muito conveniente. A palavra obrigado estraga a vida de muita gente. Ah, eu, mas eu falei obrigado, não. Você tem que se sentir obrigado. A palavra obrigado, ela vende assim. Cara, eu me sinto obrigado a fazer o mesmo por você. Eu me sinto obrigado. Passar para frente, né? Então você tem que passar para frente essa, essa gratidão.
0: Porque não gera esforço, né? É só uma palavra?
1: É muito conveniente. Eu falo isso para meus filhos. É igual foi sem querer. O meu filho faz qualquer merda ela já vem te falando. Foi sem querer. Foi sem querer. Parece uma palavra mágica para você passar o pano. Sabe? E, e isso tá errado. Você tem que ser grato. Você tem que ser recíproco com as pessoas. Tem... Qual a letra B? É a última agora. Eu quero beber. Mentira, quero beber não, porque eu já tô bebendo muito na quarentena. Eu quero babuciar palavras que acrescentem coisas na vida das pessoas.
0: Eu achei que você fosse falar, ó, eu quero babu, babu, babu Santana.
1: Ah, babu também. Mas, ó, tu sabe aquela pessoa que tu chega perto, aí a pessoa, ela vai falar da obturação dela, da conta que ela tem que pagar, só assunto que ninguém quer ver. Ninguém quer uma pessoa que chega, ei, tudo bem? Caraca, olha aqui. Olha aqui, Caraca, ó. cara. Vamos falar coisa que acrescenta alguma coisa na vida dos outros, pô. Parar de mediocridade, vamos acrescentar coisas. Eu sempre falo que a gente é um borrão de tinta. E onde a gente passa, a gente deixa a nossa impressão. A impressão digital, ela é única. Então, tente deixar a sua melhor impressão nas pessoas. Acho que falta isso. A pessoa tem que sair de casa assim, cara, é igual uma competição. Hoje eu vou mudar a vida das pessoas, hoje eu vou botar a gente para sorrir, hoje eu vou ser gentil, hoje eu vou dar bom exemplo, hoje eu vou ajudar. A gente tem que ter isso na nossa mente, na nossa cabeça, na nossa vida. O que, que eu posso fazer de melhor? Será que eu estou fazendo tudo de melhor?
0: É esperar então que essa, esse momento em que a gente está isolado, quando a gente puder sair, da, quando a porteira abrir, a gente puder estar tá, tá livre para sair e fazer as coisas, a gente começar a fazer diferente, né? Exatamente, cara, por aí. Paulinho, obrigado, cara. Foi uma aula isso aqui. Pô, é... valeu, meu irmão. Eu, eu que agradeço, na verdade. Eu queria estar aí, perto de você, até porque depois da gravação podia até cair na praia, não pode, nem, nem na praia não pode ir também, né? Porque...
1: Fica o cotovelo pra nós aí, tá tudo certo.
0: É isso aí, a gente se cumprimenta desse jeito. A gente se vê do outro lado aí. Valeu, cara. E... É isso aí, cara. Muito obrigado. Paulinho, Serra a gente. Valeu! Acompanhe nosso programa em youtube.com.br autopapo.br e no Instagram e Facebook em Autopapo Oficial. Valeu!